0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, Serol. Está começando mais um Ponte Aérea Eu sou Camilo Pedro Machado, aqui de Nova York. Faço ligação direta com o Rio de Janeiro para falar com meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro? Tudo bem, Camilo? E aí, Pedro, tá chegando a hora dos playoffs, né? A gente tem algumas partidas ainda, algumas semanas antes do cruzamento, primeiro contra oitavo, é, segundo contra sétimo, mas temos também até antes o play-in, né? Que é essa disputa aí, é uma espécie de repescagem, uma espécie de repescagem do sétimo até o décimo de cada conferência. Hoje, aqui no, nesse episódio do Ponte Aérea, nossa missão, nosso exercício, Pedro, é testar esses cruzamentos e ver é, se algum time lá da ponta poderia escolher, ou pode escolher, ou faria, se faria sentido, né? Escolher o adversário. Claro que quem quer ser campeão não pode escolher o adversário, né? Aquele ditado, aquele clichê, ele é verdadeiro, realmente. Agora, tem alguns cruzamentos, né? Que se puder evitar logo no primeiro round, né, Pedro? É bom, né?
0: É, os cruzamentos de primeira rodada ali que podem dar problemas para os times que se classificaram bem ali nos playoffs. É, top 3 ali, tanto do leste quanto do oeste. São seis times que certamente, Camilo, tem ali uma, um pezinho de preocupação em relação a quem pode ser o adversário na primeira rodada. Isso pode ser um fator complicador dependendo do matchup. E certamente esses seis times que a gente tem hoje, agora, é, que são aí três é, melhores colocados no leste e três melhores colocados no oeste, certamente esses times têm ali as suas preferências, né? É, certamente querendo evitar algumas possibilidades é, de ameaças.
1: Isso tem muito a ver com o encaixe de time também, né? Não é porque um time tem mais craques do que o outro que necessariamente... Esse time é o mais temido, às vezes tem uma questão de defesa, de ataque, de perfil de pivôs, de é, defesa de perímetros, depende de cada time. Agora, Pedro, antes da gente começar a falar desses, desses times, né, a ideia é a gente pegar os três primeiros de cada conferência, por exemplo, na conferência Leste, o Brooklyn Nets, o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks, e ver essas possibilidades, quem esses times poderiam pegar, e também na conferência Oeste, né, Utah Jazz, Phoenix Suns, Clippers, e ver quem esses times poderiam pegar e se poderiam escolher algum, ou se teria alguma, alguma surpresa ingrata para o play-in, para algum desses times. Mas antes, você tem uma lista aí de probabilidade, né, de estatística, de é, porcentagem é, com que cada time tem para passar para os playoffs. Né?
0: É verdade, tem um site muito conceituado aí, americano, 538, muita gente deve conhecer, que faz essas projeções aí nessa reta final de temporada regular em relação a quem pode avançar aos playoffs, quem ainda está remando para conseguir, a gente sabe que tem times ali, os times que estão de sexto para cima, é, a gente sabe que eles estão garantidos, é, muito provavelmente vão conseguir chegar aos playoffs, mesmo que, seja, mesmo que não seja diretamente aos playoffs, mas... É, passando pelo play-in, eu não imagino por exemplo um Boston Celtics caindo para sétimo e sendo eliminado no play-in, né? tanto é que tem 98% aqui de probabilidade de chegar aos playoffs pelo 538 mas entre a galera que está brigando, o Pelicans tinha 2%, ganhou o jogo ontem, foi para 3%, isso falando do oeste, o San Antonio tem 17% e o Golden State aqui 51%, Memphis Grizzlies, 61%. Então esses são os times do Oeste ali mais bem posicionados em relação aos que estão tentando brigar e que estão mais é, ligados a esse contexto de play-in. No leste, a gente tem o Chicago Bulls, com 3%, com, na verdade, com 5% de chance, Toronto, com 13% de chance, curiosamente, aí, porque está fora até do Play in nesse momento, o Toronto, mas possivelmente deve ter um calendário mais tranquilo em relação a essa reta final. Indiana Pacers com 49% de chance de ir ao playoff e o Charlotte Hornets com 56%. Lembrando que esse é uma projeção do 538 para terça-feira, 27 de abril. Esse é o cenário que o 538 coloca aí em relação à corrida aos playoffs.
1: Olha que interessante, não necessariamente o time que está mais bem colocado tem mais probabilidade de, de acordo com o site, né? mais probabilidade de ir para os playoffs do que um time que pode estar acima ali da tabela. Depende muito é, da tabela daqui para frente, né, da, da lista de jogos e também da tendência de cada time. né. Tem times que estão em alta, tem times que estão em baixa. Exatamente. E aí eu até queria é, começar essa, esse nosso papo com um time que eu acho que vai incomodar no play-in, e se passar do play-in, vai incomodar os grandões lá da Conferência Leste, que é o Washington Wizards, Pedro. A gente tá vendo aqui a Conferência Leste, e aí vamos começar pelo Brooklyn Nets. Brooklyn Nets tá em primeiro, é... mas pode não estar em primeiro também, tá em primeiro por uma, por uma partida de diferença do Philadelphia 76ers. O Brooklyn é. nesse momento agora tá com 41 vitórias e 20 derrotas, o Philadelphia 76ers tem 40 vitórias e 21 derrotas. é um É um... Uma, uma derrota pra cá, uma vitória pra lá que define, ou seja dá pra um time controlar seu destino, vamos dizer assim né não é perder de propósito não é arremessar pra errar mas é talvez é, adiar uma volta de uma estrela se preciso, deixar o Kyrie Irving um pouco mais no banco aquelas coisas que a gente sabe que acontecem na NBA, né Pedro? Agora o Brooklyn é. Nets agora em primeiro, ele pegaria numa situação de agora, assim Indiana está em nono, Washington Wizards está em décimo. É, o Miami está em sétimo, o Charlotte Hornets está em oitavo. Ou seja, esses quatro times podem ficar em oitavo para pegar o Brooklyn Nets. É, quem você acha desses quatro times? Miami, Charlotte, Indiana e Washington. Qual desses quatro times o front office do Brooklyn Nets? sabe é assim, pô, não quero pegar, cara. Não quero pegar logo de primeiro round. Por exemplo, vou dar, vou, vou falar o meu logo, mas eu vou perguntar o seu e, e quero saber por quê. Eu acho que eles estão de olho o seguinte: pô, não quero pegar o Miami agora, cara. Logo nessa primeira rodada, o time pô, foi pra final contra o Lakers, time cascudo. Não quero de cara pegar uma série contra o Miami. Você acha que é contra quem e por quê?
0: É, eu diria tendo esse cenário aí, eu diria que o Miami Heat, o Miami Heat nesse momento está em sétimo. Acho bem provável é, que numa situação de play-in é, o Miami está em sétimo e pode chegar é, tá a meio jogo do Boston, que é o sexto mas imaginando o, o, o Miami se classificando em sétimo não conseguindo alcançar o, o Boston e o, e, o, e o Brooklyn caindo para segundo, aí perdendo essa liderança para o Philadelphia ao fim da temporada eu acho que seria um tormento para o Brooklyn Nets é claro que a gente sabe que o Brooklyn Nets tem um ataque muito avassalador, é, em eficiência ofensiva, mas o Miami, entre esses times que estão aí brigando por play-in, nesse cenário, eu acho que é o que traz mais ameaças, de repente, ao Brooklyn Nets. Eu acho que o, o Bama Bam Debaio é uma, é uma carta na manga, mesmo sem esse, essa bola de três no repertório, é um grande pontuador vai bem nas situações de Lobs. ele evoluiu demais na temporada, o arremesso ali no cotovelo, é um jogador bom para defesa, é um cara capaz de, de repente, tentar neutralizar um pouco as ações do Kevin Durant, e a gente sabe, né, o, o Brooklyn tem esse ataque avassalador, se o trio galáctico tiver saudável, é um, é um pezinho ali na, 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 na final, se ele não, não tiver esse componente das lesões, mas, é, batendo de frente com uma, uma boa defesa, pode, pode se complicar. Pode se complicar. E o Miami Heat é um time que, tendo o Jimmy Butler, tendo a inteligência ali do Goron Dragic e mais o Bernardo Bile, eu acho que é um, é um cardápio ali é, melhor para a gente ter um pouco mais de emoção numa primeira rodada. Eu acho que uma série entre Brooklyn, Brooklyn Nets e Miami Heat seria... Muito legal de assistir e claro, eu acho que traria é, ameaça para o Brooklyn, principalmente se tiver alguma questão de lesão. Né? Esse é um, é um, seria um fator muito fundamental numa série dessa e em relação a essa questão da defesa do Brooklyn, é, um dado muito interessante, a última vez que um time fora do top 15 na defesa conseguiu ser campeão, é, foi o Miami Heat de 2005-2006. Esse time de 2005-2006 no Miami Heat foi, curiosamente, o Miami Heat que a gente está falando aqui como uma ameaça, possível ameaça para esse playoff. O Miami Heat de 2005-2006 teve a 17ª eficiência defensiva da temporada regular. E conseguiu ser campeão. Então, tem muito, há muito tempo, um time fora do top 15 na defesa é, não é campeão. E o Brooklyn tem esse desafio. A gente viu na, na, na janela de negociações que o, o, o time não fez grandes movimentos no sentido de é, melhorar a sua defesa. Trouxe o Lamarcos, que acabou se aposentando, trouxe Blake Griffin. Então, é um time que está confiante de que vai. É, Resolver os seus problemas é com ataque. Melhor é o conceito, aquele conceito que a gente já falou aqui de que melhor defesa é o, é o, é o ataque. Então, mas eu acho que entre esses times aí que estão tão, é, pintados aí para uma possibilidade de, de, de sétimo e oitavo, eu acho que o Miami Heat é o que traz mais perigo para o Brooklyn Nets.
1: Concordo principalmente pela questão do Banderbairn, né? O Banderbairn numa série bem. Ele machucaria muito o garrafão do Brooklyn Nets, que não tem esse grande pivô, não conseguiu esse grande pivô na janela de trocas, onde o Ed Drummond acabou indo para o Lakers. Né? É, passando agora para a segunda posição, o Philadelphia Seven Sixers está em segundo. Claro que pode ser o primeiro também, e aí pode pegar, enfim, é, outras possibilidades. né? Mas aí eu, eu vou... Vou falar o que eu acho que pode ser a armadilha para o Filadélfia, Pedro. E se isso acontecer, eu vou pegar o trecho agora desse ponte aéreo e vou separar já para falar, ah, o Camilo já sabia tal, tá? vou tentar tirar essa onda. <risos> que é o seguinte, ó. o Brooklyn, de maneira maliciosa, perde umas partidas no fim dessa temporada regular. O Filadélfia assume a liderança, certo? Para o Miami, Philadelphia, Filadélfia pegar o Miami e tal, não muda tanto. Mas aí o Washington Wizards que vem numa, numa uma tendência de melhora, né? até perdeu esse último jogo agora para o San Antonio, é, mas é um time que encaixou ali com o Russell Westbrook, com Bradley Beal, o Raulzinho está jogando muito bem, e agora é um titular junto no, no, no perímetro, o time está encaixado, as, as vitórias estão acontecendo, estão sabendo terminar as partidas, e aí é o seguinte, Pedro, o Washington seria uma confusão para o Philadelphia 76ers, a questão de ter pivô, de não ter pivô tem o John Bede ali no Filadélfia e, e, e segura a onda mas pelo volume de jogo que o Washington pode apresentar, pela raça do Russell Westbrook, Bradley Beal, podem resolver algumas partidas, tem aquele muito aquele lance da primeira partida da série né vai lá, o mando de quadra é do Filadélfia, do mas o Washington é, tira, o jogo. Arena, tira um jogo já, a arena mais vazia devem abrir para abrir para pouca gente então não deve fazer tanta diferença quanto faria a arena do Filadélfia. Eu já cobri alguns jogos lá, Pedro. É aquela old school mesmo, sabe? É aquela que o torcedor fica um pouco mais perto, não é tão grande, é mais velho assim, é um clima legal. Só, só fazer um, um parêntese
0: em relação ao que você está dizendo. O, antes da, da, de acontecer a pandemia, antes da bolha, o Filadélfia era o time que tinha o melhor aproveitamento em casa. Era o time mais difícil de ser batido em casa justamente porque tem esses aspectos que você falou aí. A torcida que chega junto.
1: Outra, é, outra armadilha é o seguinte. Ó, é o Boston não ficar entre os seis. Cair para ficar entre a sétima e a décima posição. Provavelmente ali na sétima posição. Na oitava posição. E aí é o Boston se classificando é, para esse, esse pote aí do sétimo ou do oitavo. E pegando o Philadelphia 76ers em uma possível... É, um possível cruzamento e aí Pedro, Filadélfia e Boston você, vale esquece. História, ah, tá? e você <risos> esquece que o Filadélfia porque não tem uma grande diferença de time o Filadélfia faz uma, uma bela campanha com 40 vitórias e 21 derrotas tem o Joe Embiid aí fazendo uma temporada de MVP as coisas estão encaixadas com o Doc Rivers tem peças é, muito interessantes peças vencedoras no Filadélfia, agora é o seguinte o Boston tem um time forte também é, tem o Jason Taylor um, é, acendendo aí como uma, uma, uma nova estrela, uma, uma grande estrela, um dos principais jogadores da NBA hoje. Tem um elenco forte com o Jalen Brown, com o Walker, com o Smart. É o seguinte, é aquela série melhor de sete, sabe, Pedro? Aí as coisas ficam começam a ficar um pouco mais complicadas. E se pegar o Miami, então, aí eu acho que o Miami é essa, é essa armadilha também, né? Para qualquer time, é aquela entrega para qualquer time que vai pegar logo no primeiro round, né? Porque não querem sair logo. Então eu acho que o Filadélfia tem algumas armadilhas aí. Agora, sendo bem sincero, pegando o Charlotte, pegando o Indiana, aí já acho que não tem, não tem muita confusão, não, Pedro. Acho que não. Aí, desculpa o torcedor do Indiana, o, o André Boaventura, é, tem muito torcedor do Charlotte no Brasil também, mas acho que não teria confusão para o Filadélfia, não, Pedro. Agora, passando já para a gente ir adiantando aqui é, o tempo, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, normalmente, nesses últimos anos, tem sido aquele leão de temporada regular, né? Tanto o Milwaukee Bucks quanto suas estrelas, o de Zetokouco, esse jogador raro, né? Preciosíssimo, MVP das duas últimas temporadas. Dessa vez, está num discreto terceiro lugar ali na Conferência Leste e pegaria hoje o Boston pegaria hoje o Boston. Você acha que e o Milwaukee teve uma uma vantagem em relação ao Boston nos últimos anos, né? Se parar para no último, principalmente no, no penúltimo ano, né? Você acha que teria essa vantagem de novo, Pedro?
0: Eu acho que teria. Eu acho que teria. Antes de, de, de responder especificamente essa essa sua pergunta, eu acho que uma coisa legal nesse debate que a gente está fazendo de projeções dos confrontos não é se o, o, simplesmente se o Miami Heat conseguiria derrubar o Brooklyn numa primeira rodada e chocaria a NBA. Eu acho que a gente fala aqui também do componente do desgaste psicológico que os times podem vir a ter numa primeira rodada. Uma coisa é o Indiana conseguir avançar aos playoffs ali em oitavo, pegar o Brooklyn e ser varrido. Né, uma série tranquila para o Brooklyn, o Indiana nesse momento eu acho que não tem time para bater de frente, tirar um jogo do Brooklyn, o Brooklyn é, razoavelmente ali, completo, não imagino esse cenário, mas é, o Miami Heat é um time que de repente poderia levar a série para seis ou sete jogos, e isso gera sim um desgaste na equipe, é, foi muito o que passou, o Clippers no ano passado, abriu 3 a 1 para o Denver, e aí, quando a série tava 3x3, é claro que vocês entra em quadra no jogo 7 completamente é, psicologicamente abalado, porque você estava você liderando por 3x1. Então, a gente está falando aqui, nesse episódio, muito desse, desse componente, do desgaste psicológico que a série pode trazer para os favoritos. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta em relação a Boston e Milwaukee Bucks, eu acho que... É, o Bucks não correria um risco de ser é, eliminado na primeira rodada para o Boston Celtics, como você frisou aí, é, o, o Milwaukee tem tido sucesso contra o Boston na, nos playoffs, foi, foi avassalador contra o Boston do Kai Irving, foi inclusive o ponto final na passagem do Kai Irving pelo Boston Celtics, a maneira como Giannis Yanis Antetokounmpo atropelou o Boston Celtics, agora é claro que é outro cenário, mas esse Milwaukee com Chris Middleton e Drew Holiday ali ao lado do, do Antetokounmpo. E diante da inconsistência que a gente viu aí o Boston Celtics na temporada, em, em algumas ocasiões, a gente eu pelo menos cheguei a apontar o Boston como uma das decepções da temporada aqui no Ponte Aérea. É um time que teve muitos altos e baixos, é, teve a lesão do Kemba Walker. É um time que tem um problema muito significativo no seu banco de reservas. O Boston é, é, é um dos times que tem o banco menos confiável, é um time que menos pontua que, é, é, em relação ao banco de é o banco que menos pontua da, na NBA, um, dois que menos pontuam na NBA. E o Milwaukee, de maneira geral, tem um plantel mais arrumadinho, pode nas situações que a, segunda, que a segunda unidade estão se enfrentando em quadra, eu acho que leva vantagem. E eu acho que o trio do Milwaukee é superior à dupla do Boston. Então, eu acho que, acontecendo esse, esse confronto aí numa primeira rodada, Milwaukee em terceiro e Boston em sexto, acho que o Boston consegue, no máximo, levar, levar para seis jogos. Dificilmente eu acho que esse time do Boston levaria para um sétimo jogo aí o confronto contra o Milwaukee.
1: Pô, Pedro, tô com muita pressa para ir para a Conferência Oeste, mas só queria lembrar que o Miami pode ser sexto lugar também, pegar o Milwaukee, é, que deve ficar na sexta posição, assim, dentro do, da divisão que está aqui. O Milwaukee deve ficar nessa terceira posição mesmo. E o Miami na sexta, aí é aquela encrenca que a gente sabe, né? Aí realmente é sentar e assistir a série. Aí é divertido, para ver... Buddy é. Bile, Jimmy Butler, esses caras todos aí que chegaram na final e conseguiram conquistar o título da Conferência Leste na temporada passada, seria muito interessante realmente. Agora, já partindo para a Conferência Oeste, será que o leão de temporada regular da vez é o Utah Jazz que está na primeira posição, tem a melhor campanha de toda a liga nesse momento, com 44 vitórias e 17 derrotas, pode pegar... Agora, se a gente for considerar só quem está de 7 a 10 na Conferência Oeste, Portland, Memphis, San Antonio, Golden State. New Orleans, Pelicans tem uma chancezinha também de, de morder ali a décima posição. Mas falando desses quatro times, você, o General, Manager, o General Manager do Utah Jazz, de quem você quer fugir desses quatro times aqui? Portland, Memphis, San Antonio ou Golden State, Pedro?
0: Caramba, essa, essa é difícil. Essa é difícil. Eu, eu, eu tiraria de cara o, o San Antônio. É, 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 seria um confronto mais fácil para o Utah Jazz. Seria, é, também se acho. É, se eu tivesse que escolher, se eu fosse o, o GM do, do Utah e tivesse que escolher, eu torceria para pegar o San Antônio. Eu acho que esse seria o confronto mais, é, mais tranquilo. E claro, eu acho que ficaria muito entre... entre o Blazers e o Golden State para apontar uma ameaça para o Utah Jazz, eu acho que o Blazers com, com esse ataque aí avassalador pode criar problemas e o Golden State né, com, com o Steph Curry no nível que está jogando também poderia fazer um milagre, aí, fazer uma mágica e chocar a NBA derrubando o Utah Jazz, porque o, o Curry está jogando de uma maneira é, muito impressionante, tem ainda um time que tem o Draymond Green então eu, se fosse um torcedor do Utah Jazz, estaria torcendo ali para pegar Memphis ou San Antonio.
1: Tá, eu, eu acho muito parecido com você, assim, minha, minha opinião é bem parecida, incluiria até o Memphis nessa confusão. Acho que esse time do Memphis aí é, eu acho que é mais substancioso, mais forte do que as pessoas imaginam. É... Claro, numa série, o Utah é franco favorito. Mas eu tenho dúvidas em relação a esse Utah. Estava vendo a partida contra o, duas partidas seguidas contra o Minnesota e sem o Donovan Mitchell perdeu e, e, e se enrolou. Claro que já está classificado, é outra situação, mas que Alexandre Losetti não me, não me ouça, eu tenho algumas dúvidas em relação a esse time de melhor campanha na temporada. Indo já para o Phoenix Suns, que temporada faz o Phoenix Suns, hein? Impressionante. 43 vitórias, 18 derrotas até aqui. Pode pegar um desses quatro times também. E aí, é, eu concordo. Acho que o San Antonio não é uma ameaça para a primeira rodada para ninguém ali. Realmente. Estou vendo os jogos do San Antonio. O San Antonio tem uma maneira só de fechar as partidas, que é bola na mão do Demar de, Mar -de -Rose, The Rose, isolation. Últimos dois minutos depende dele. Vão dobrar nele. Ele vai dar em outro jogador. E aí o jogador erra ou acerta. E esse é o San Antônio de hoje, do, do Greg Popovich, querendo mais desenvolver seus jovens talentos. Tem o Keldon Johnson, o Dejante Murray atingindo uma maturidade, tem o Lonnie Walker também e outros jogadores. Agora, olha que legal que seria logo numa primeira rodada, Pedro. Phoenix Suns contra Golden State Warriors, Steph Curry contra Chris Paul. E esse time do Phoenix Suns não é, obviamente... Só o Chris Paul, só o Devin Booker. O DeAndre Ayton vem fazendo uma temporada muito legal também, muito consistente. Acho que o salto que ele deu com o Chris Paul foi um absurdo. E também o, o, os outros jogadores, né? o elenco do Phoenix Suns é, demonstrando uma qualidade, uma consistência muito grande. Agora, seria muito legal ver uma série dessas logo no primeiro round, hein, Pedro?
0: É, seria uma, uma série espetacular. Chris Paul e Devin Booker contra Steph Curry. É, o, o que impressiona no Phoenix é que um time extremamente balanceado, ataca muito bem, defende muito bem, tem uma boa mescla de jovens com veteranos, e aí tem um fator ali que pode pegar, que é a experiência no playoff. Esse Golden State, o, o front office, né, o, o, a comissão técnica, o Curry, o Green, é uma galera que está calejada em relação a playoff, e isso, claro é, levando para uma primeira rodada, pode dar uma chance ao Golden State contra o Phoenix, principalmente o Chris Paul, a gente sabe que tem uma questão ali da durabilidade felizmente nessa temporada ele passou de boa em relação a essa questão, mas é, é, o drama do torcedor do Phoenix é, é, é ver o, o Chris Paul se machucar, e numa situação de uma série 2x2 na série, o Chris Paul tem um qualquer aspecto desse, fica completamente aberta com Curry jogando no nível que está jogando.
1: Não, é, se a gente concorda, imagina, né, uma série dessa seria, seria muito bom já no primeiro round ter esse tipo de duelo, agora já partindo para o Los Angeles Clippers, que está na terceira posição, e acho que vai ficar nessa posição mesmo, porque Denver precisa ganhar muito mais e o Clippers perder para o Denver assumir a terceira posição, o Phoenix está distante também do, do Clippers, Olha o que eu pensei, Pedro. Quando o LeBron se machucou, pensei o seguinte, cara, o Lakers pode ficar em sexto. E aí a gente já vai ter no primeiro round essa disputa no, em Los Angeles. Clippers contra Lakers na primeira rodada da, dos playoffs da Conferência Oeste. Olha que espetacular que já seria. Mas também triste, porque só um dos dois times avançaria, né? Agora, acho difícil isso acontecer nesse momento tudo parado, acaba agora a temporada é o Dallas Mavericks que chegou a morder algumas, algumas vitórias, acho que duas vitórias na, 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 no, na série de playoffs passados Clippers contra Dallas teve aquela bola na, aquela última bola no último segundo do Luca Doncic contra o Clippers teve muita provocação, falta dura foi uma série quente e essa série pode se repetir eu acho, Pedro, que não há ameaça é pro Clippers, caso haja essa repetição aí de série eu acho que o Dallas não melhorou de um ano para o outro, o Luca Doncic sim esse aí só vai melhorar, mas o time mesmo, como rotação como opção de ataque e de defesa não melhorou, e o Clippers está mais forte, tá mais cascudo e a tendência é que o Clippers não, eu acho que não, que não vai ter problemas agora outra série possível e bem interessante, também acho que não vai ter tanta ameaça, mas é uma série legal para ver Seria se o Portland assumisse essa sexta posição e aí a gente visse aquela aquele confronto de novo, Damian Lillard contra Patrick Beverly, contra Paul George, teve toda aquela provocação na temporada passada na bolha, né Pedro? O que, que você acha?
0: Ah, seria Eu acho que seria um confronto mais interessante, Clippers e Blazers, em relação a Clippers e, e Dallas. eu Acho que Clippers e Dallas... O o Clippers levaria ali um 4 a 1 o Dallas está com uma defesa muito, é, muito, muito frágil nessa temporada. Mas o, o time do Portland é um time que pode fazer uma graça, de repente, contra uma defesa do, do Clippers, que não é top 10 nessa temporada, Tem, mostrou várias, teve vários momentos de inconsistência a defesa do Clippers, e o, e o Blazers poderia, de repente, aprontar Aí, para cima do time do Paul George, do Kawhi Leonard, é claro que o Clippers tem muitos pontos positivos, química, o elenco também, tá uma dupla de super astros que tá, estão fazendo a bola movimentar ali no ataque, mas o Clippers tem mostrado lapsos defensivos, tem situação de estagnação ofensiva, às vezes no momento do clutch, Curiosamente, o Clippers, Camilo, é o pior time da NBA em pontos por jogo no clutch. Então é um time que tem entregado aí a paçoca no clutch, é um time que não consegue desempenhar no clutch. E eu acho que o Blazers teria ali... Seria muito difícil a gente ver o Blazers chocar a NBA e tirar o Clippers na primeira rodada. Mas falando naquele aspecto do desgaste poderia dar uma canseira muito maior em relação ao que ao que ofereceria o Dallas.
1: A impressão que eu tenho, Pedro, é que na, na na liga ninguém quer é muito encarar o Blazers não, sabe? Se pudesse escolher, tem outras três opções, melhor não, melhor evitar, né? Pegar Lillard assim numa série, pegar o CJ McCollum, porque é um tipo de ataque, Pedro, que você não tem muito o que fazer quando a, quando a mão está quente do outro lado. Sim. É fazer o quê? O Demeneira da arremessa da, da Logo, da NBA. É, são, normalmente eles fazem um quinteto com cinco jogadores com potencial ofensivo muito forte. É, tem jogador vindo do banco também, arremessando, mandando bem. O Carmelo é um desses jogadores e está encaixado no sistema. Está é, muito mais encaixado do que, quando, do que quando entrou, do que quando começou. Foi uma aposta e essa aposta deu certo. As coisas se encaixaram, as peças se encaixaram ali. O Carmelo é, assumiu esse esse lado veterano que também é muito bom ofensivamente que é respeitado que tem seu espaço na rotação e o Damian Lillard como sempre está mordido e quer provar que o Portland tem seu valor lembrando que o Portland não é de um grande de um grande mercado da NBA o Lillard provavelmente vai terminar sua carreira no Portland e quer se destacar nos playoffs sim um jogador é, um jogador mais importante dessa geração se a gente pegar ele eu estava pensando nos jogadores mais importantes da geração que estão é, em atividade. O Lillard está entre os 10, que estão jogando aí, 10, 15. Um jogador importantíssimo. Todo ano é, joga muito bem. Um cara é, super versátil, super importante. E que talvez não tenha a mídia que mereça. Então pega uma série dessas, ele, CJ McCollum, é, agora tem o Norman Powell. Né? É um time muito forte ofensivamente. E poderia ali incomodar um pouco o Clippers. Aquela coisa, né? Ganha a primeira partida, já temos uma série, né? Agora, claro, Clippers seria favorito. Pedro, lembrando que o Ponte Aérea tem duas vezes por semana, né? Fresquinho para você, todas as terças e sextas. Eu, Camilo Pedro Machado, você, o Pedro Maia. Temos também André Boaventura e José Renato Ambrósio. Se quiser falar com a gente, comentários, corneta, perguntas, sugestões... Temos a nossa conta no Twitter, aérea, underline ponte. É, a gente sempre é, é, a gente acaba juntando algumas perguntas, algumas sugestões e escolhe algum episódio para falar. Então, a sua pergunta, a sua sugestão nunca passa batida. A gente quer sempre conversar com você. Pedro, pô, a gente pô, eu tô bastante aqui, né? Tipo, é, essa é daquele, daqueles episódios para a gente guardar e depois ver o que cada um teve de previsão, né?
0: É verdade, guardar o episódio e ver o que, que aconteceu ali mais pra frente, se, se a gente acertou aí nas projeções. Mas muito legal a gente poder destrinchar aí a tabela, falta muito pouco para acabar a temporada regular. Lembrando que o play-in começa no dia 18, do 18 de maio, não é isso, Camilo?
1: É isso. 18... Até que eu... É isso.
0: É, 18 de maio. E a gente. a possibilidade da de gente destrinchar aí nessa reta final e tentar projetar o que, que pode acontecer e quais são os confrontos aí. É, o que, que, é, o que, que é ameaça para quem está lá em cima.
1: É isso, Pedro. Lembrando que tamo, a gente tem, sempre tem muito torcedor do, do New York Knicks ouvindo a gente. Lembrando que o New York Knicks está na quarta posição e hoje pegaria o Atlanta, que está em quinto. E olha que eu apostaria no New York Knicks para passar. Hein? Se for isso aí... Melhor de sete, New York Knicks, estaria na segunda rodada aí na minha projeção. Mas, Pedro, até agora é tudo projeção. Esse play vai ser um barato de, de assistir. São mais partidas valendo, né? Alguma coisa, mais partidas eliminatórias na NBA. E a gente vai estar aqui sempre no Ponte Aérea todas as terças e sextas. Combinado, Pedro? Combinado, Camilo.
0: Combinadíssimo. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, Pedro. Abração.